0: Invitamos hoy a, a Pablo Canales Prati, que él es consultor internacional de OrtiFit y nos va a presentar hoy un producto que se llama OrtiHydro. Nosotros en EIZ Agro somos distribuidores de la línea Hortifit en Chile y es una de nuestras líneas de especialidad. Eh, le damos la gracia a Pablo por, por, por poder estar en, esta, en este webinar, por dedicarle el tiempo a estar con nosotros. Y a Javier Lillo, por supuesto, que es... El, el, el nacional de ortipid con quien una vía nueva en Chile y eh, estos productos que también son bastante revolucionarios en cuanto a, a a la utilización en frutilla que es lo que más veo yo en mi caso así que muchas gracias Pablo por estar con <coughs> nosotros y te dejo la palabra cómo estás cuéntanos un poquito
1: Perfecto, gracias Diego. Mira, eh, sí, la verdad que el, el producto Horti Hidro es comercializado en Chile eh, hace ya dos años por la empresa Horti Fits, es una, es una empresa que está en, en Inglaterra y yo trabajé para Horti Feeds por más de cinco años como director técnico. Eh, recientemente yo decidí seguir mi carrera como consultor, pero sigo teniendo, digamos, bastante injerencia y, y, y apoyo durante, durante, digamos, para la empresa. Entonces, en Chile existe la, la, la matriz o la filial Hortifit Chile, que, digamos, es la hermana de Hortifit UK, que está basada en Inglaterra. Entonces, eh, el, el servicio que yo quiero presentar hoy es, obviamente, explicar muy bien cómo funciona este producto, por qué se fue a Chile, por qué llegó a Chile, y ojalá es que la gente que está escuchando pueda ver quizás el potencial que este producto puede traer para, para su producción. Entonces, si me permiten, voy a cambiar a la, a la segunda diapositiva. No sé si se cambió, ¿se ve bien?
0: Se ve perfecto, Pablo. Ok, bien. genial.
1: Estamos andando, <ríe> entonces. Una, una breve introducción más, más sobre Horses Chile, que es, como decía, una filial de la empresa Matriz en UK, y es una empresa inglesa que tiene ya más de 30 años y es una empresa que se especializaba en formulaciones de fertilizantes, bioestimulantes y trabajamos mucho con universidades, hacemos ensayos en el mundo hay bastante investigación y desarrollo detrás de todos estos productos. Y, y bien simple, o sea, nosotros pensamos, o Hortifix piensa, digamos, que la, la manera de, de producir cultivos es mediante plantas sanas, que generen una calidad, digamos, asociada a una buena condición de crecimiento. Entonces, estamos muy orientados en la nutrición, en la bioestimulación, pero también somos conscientes del, del, del uso del agua. Creemos que el tema del agua es bastante importante, es el mayor insumo para un cultivo. Entonces, también hemos ahondado como empresa allá en Inglaterra el, el, el tema de tecnologías para salvar agua, para hacer un uso más eficiente del agua. Eh, para dar una idea geográfica solamente donde están ubicadas las plantas en, 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 en el Reino Unido, Horthy Fitz está basado en Lincoln, acá en el noreste hay otra planta de producción en, en la zona de, de, de Liverpool, eh, hay una central también en Colville que está en medio de Inglaterra, y yo tenía mi oficina normalmente en Londres, entonces básicamente yo viajaba mucho, era el que estaba a cargo de llevar los productos para afuera, y obviamente con los tiempos de COVID el tema de viaje ya ha bajado bastante. Entonces eso es básicamente donde están ubicadas las oficinas de esta empresa. Luego, eh, importante decir por qué hacemos lo que hacemos como empresa. Y, y, y la verdad que es, el equipo bastante, es un equipo bastante joven, consciente de, de los cambios y los desafíos que tenemos para adelante. Como agricultura, sabemos que hoy más que nunca hay que hacerle frente al cambio climático pero tampoco eh, hay que dejar de lado la posibilidad de poder evitar más cambio climático. Entonces tratamos de ser conscientes con el uso del agua, tratamos de ocupar menos, menos recursos para producir más rendimiento, o sea, tratar de hacer la, la producción más eficiente. Y dentro del contexto de mercado de exportación, también entendemos que cada vez el cambio climático nos va a acelerar, por ejemplo, por las altas temperaturas, nos va a acelerar el desarrollo de los frutos, Va, va, va a generar una presión sobre la planta, en que la planta va básicamente a acelerar muchos procesamientos de nutrición, y básicamente tenemos frutos que tienen que seguir viajando a las mismas distancias para llegar al mercado final, pero van con una condición y una vida de post cosecha, digamos, más debilitada. Entonces también hemos tratado de desarrollar tecnologías en esa, en esa línea, de alguna manera robustecer la fruta para que pueda viajar. Un poco más de tiempo y que se mantenga más tiempo comercializable. Entonces, trabajamos estas ideas con los productores, con los agroexportadores en distintas partes del mundo, para un, dar una idea. O sea, el, 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 el network que tiene Hortifix es bastante internacional. Eh, yo creo que, para dar una idea, es simplemente decir que estas tecnologías mayormente son europeas. La empresa Hortifix selecciona eh, las mejores tecnologías disponibles en Europa. Eh, formula productos con ellas y luego, digamos, lleva esos productos a otras geografías en el mundo. Y, y del punto de vista agronómico, lo que hacemos es enfocarnos en la raíz, en el suelo. La biología del suelo de la raíz para nosotros es como el punto de partida de un cultivo. Si las raíces no están bien, si el suelo no está bien, si no es un suelo sano, con nutrición balanceada, con acceso a, a humedad disponible, etcétera es difícil poder generar una canopia, una planta que luego te va a dar frutas o flores que, que generan un rendimiento. Entonces nos enfocamos mucho en la raíz desde el punto de vista de, de, de nuestra empresa. Esa es un poco la, la red global que tiene Hortifits. Básicamente hay oficinas, como explicaba, en el Reino Unido está la oficina principal, la, el, el cuartel general, digamos. Y luego, claro, en Irlanda, Francia, etcétera casi toda Europa está cubierto. Eh, tenemos... Esta empresa tiene mucha actividad fuerte en Medio Oriente, eh, donde tenemos una oficina, digamos, base en Jordania. De ahí se distribuye, y se maneja bastante la actividad en Medio Oriente. Y las últimas oficinas que se han agregado es la de Chile, donde Javier Lillo, que es el contacto que ustedes van a tener, eh, trabaja aquí y en Asia tenemos China y Vietnam. Entonces, básicamente es, es una empresa internacional que nos permite entender distintas condiciones climáticas de suelo, de agua, ¿me entiendes?, para poder realmente decir, oye, las soluciones obviamente tienen que ser eh, personalizadas según las condiciones climáticas y productivas de cada país. Entonces, entrando un poco ya más de lleno al producto del cual vamos a hablar hoy día, el nombre se llama HortiHidro, eh, es un polímero que básicamente es un polímero de grado líquido para riego tecnificado. ¿Qué significa? Esto es como de apariencia física, esto parece un gel. Uno lo ve, digamos, en su producto en la botella y, y, y literalmente parece un gel eh, muy viscoso al tacto. Y, y la ventaja de este producto, como vamos a ir viendo, es un polímero nuevo. Eh, en la industria, digamos, de los polímeros existe ya desde el año 70. Yo creo que mucha gente se ha encontrado en el camino con estos gránulos, que se aplican al suelo y que absorben agua y se hinchan así de una manera tremenda, y claro, absorben agua y de alguna manera parte de esa agua está disponible para el cultivo, no toda, pero la limitación que tenían esos polímeros de tecnología antigua es que no se podían aplicar más que al huyo de plantación o mezclarlos en el suelo, lo cual incurrían en un costo más elevado que lo ideal. Entonces, Horti Hidro, la ventaja que tiene es un líquido patentado, es un polímero tipo gel que se puede aplicar directamente en el agua de riego sin tener que ser aplicado, digamos, hoyo por hoyo en plantación. O sea, tú lo aplicas directamente en el, en el, en el agua de riego. ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué sirve? Este polímero aumenta la viscosidad del agua de una manera muy, muy imperceptible, digamos, para el, para el tacto humano, pero sí bastante significativamente fuerte para el suelo. Entonces, aumenta la capacidad de retención de agua. Tú riegas con el polímero mezclado con el agua y el agua se retiene de mejor manera en el suelo y también produce una distribución más homogénea en el suelo, tanto lateralmente, que es importante, como verticalmente. Al mismo tiempo, como estamos aumentando la viscosidad, digamos, de, del agua de una manera muy, muy, muy pequeña, se produce, por ejemplo, una reducción en la velocidad de infiltración del agua. Por lo tanto el cultivo tiene acceso, o la zona de cultivo, la zona de raíces tiene acceso al agua por más tiempo, los fertilizantes se mantienen también dentro de la zona de raíces, y eso también implica que hay una menor percolación profunda de agua y de fertilizantes, o sea, se pierde menos agua y fertilizante que pasa la zona de raíz para abajo, eso es lo que hace este producto, básicamente mantiene el agua arriba, se puede inyectar directamente en el agua de riego, como lo mencionaba, y para ir un poco ya al, al dato duro, digamos, estamos hablando de tasas de aplicaciones que son de 5 a 10 kilos por hectárea, eh, eventualmente cada 30 días, esa es una recomendación bastante general, va a depender siempre del tipo de suelo, eh, si es más arcilla, más arenoso, eh, obviamente uno puede decir, si yo tengo un suelo arenoso, mejor aplico 5 kilos cada 15 días o cada 3 semanas, y así me voy moviendo durante la temporada, si es un suelo más arenoso, probablemente mejor 10 kilos cada mes y lo voy aplicando así para adelante. Eh, si uno lo quiere aplicar, digamos, desde, desde el inicio de la, de la temporada hasta el final de la temporada, hemos estimado que estamos hablando de 40, 60 kilos por hectárea. Y me gustaría hacer la aclaración. Hablo de kilos por hectárea. Es un polímero, es líquido, no piensen que son gránulos secos o polvo. Hablamos de kilo porque es un polímero. Cuando es un líquido, líquido completamente como el agua, digamos, ahí se habla de litros por hectárea. Pero en este caso es un, es un gel viscoso, por eso hablamos de kilos por hectárea. Eh, es muy poderoso, desde el punto de vista del, del efecto, es muy poderoso, por lo tanto tiene que ser aplicado muy diluido. ¿Y qué significa muy diluido? El dato es 0.01%. Pero para mirar esto en una forma más visual, digamos, estamos hablando que un kilo de jortihidro es suficiente para tratar 10.000 litros de agua, o 10 metros cúbicos de agua. O sea, con un kilo ya el agua, 10, 10 metros cúbicos, están listas para ser aplicada y tener el efecto del producto. Esa, esa es la concentración, es bastante efectivo. Eh, diría que la ventaja que tiene este polímero por la cual se patentó es porque es el único polímero de grado líquido que se puede aplicar vía riego sin tener un riesgo de taponamiento de los emisores, de los goteros, eh, o de los microaspersores, por ejemplo. El, el producto está diseñado para ese tipo de riego. Hay otros polímeros en el mercado que son similares a este, a este producto, pero no han sido diseñados para la aplicación vía riego por goteo. Por lo tanto, es un riesgo bastante alto para el productor meterse con un producto que no ha sido diseñado para este uso. Eso es algo importante que decir. Eh, Javier me había también pedido que hiciera una aclaración eh, porque mucha gente en Chile piensa que estos polímeros son lo mismo que los sufractantes de suelo. Yo creo que vale la pena si, si podemos hacer esa aclaración. Hay, hay, hay productos que son sufractantes de suelo que tienen... Otro modo de acción, básicamente los sufractantes permiten que el agua se vuelva más líquida, es completamente lo opuesto, al, al volverse digamos más líquida el agua, un poco una metáfora, pero el agua es capaz de penetrar puntos donde normalmente pasaría directo hacia abajo, no sé si me explico, o sea el agua más líquida permite entrar en zonas porosas que están con poros muy pequeños, o permite... Eh, humedecer zonas que están muy secas, donde el agua prácticamente está siendo repelida por estas zonas que están muy secas, principalmente materia orgánica que se ha secado mucho en el suelo, el agua pasa y no moje esas esa zonas. Entonces lo, los, los agentes sufractantes básicamente lo que hacen es disminuir la tensión superficial del agua, para ponerlo un poco más, más científicamente, pero lo que hacen es que el agua pueda penetrar en, en puntos donde normalmente no pasa fácilmente. Y eso no tiene nada que ver con esto, porque esos productos te permiten obviamente humedecer una zona mayor de suelo, pero no te están dando ningún incremento en la retención del agua. O sea, el agua puede ocupar un poco más quizás, o puede mojar un poco más de volumen en el suelo, pero esa agua sigue bajando a la misma velocidad. Entonces, cualquier incremento en retención de humedad de, derivado de un, de un producto de este tipo, está asociado a que tú estás mojando más suelo solamente pero no a que tu suelo está reteniendo más humedad. Esa es una aclaración para hacer. El fuerte hidro es, 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 es diferente, trabaja en los dos frentes, trabaja en el tema de que te aumenta el volumen de retención de humedad, aumenta el bulbo, y también esa agua que está ahí está retenida por más tiempo. Entonces, para llevarlo a, a, a números más o menos entendibles, acá en la imagen del tomate, que es la planta típica que uno encuentra en, los, en, en las imágenes, en una condición normal, el bulbo de humedad es como la forma aquí que se ve en color azul. O sea, uno aplica, ahí está la cinta por de riego, uno tiene el gotero acá, y el agua tiende a bajar, generalmente siguiendo la línea de menor resistencia. Se va lo más rápido que puede para abajo. Eso es lo que hace el agua y siempre lo va a hacer. Entonces, el jorte hidro lo que hace es, disminuye la, de la velocidad de infiltración y permite que el agua se empiece a mover hacia los lados, pero también mantiene la humedad aquí arriba. Entonces, por un lado, permitimos y generamos zonas de crecimiento, digamos, lateral para las raíces. Las raíces pueden explorar más suelo, por lo tanto tienen acceso a más nutrición, hay más potencial de crecimiento, pero algo bastante importante desde el punto de vista ambiental y también del, del bolsillo del productor es que toda esta agua que está pasando de aquí para abajo, que ya la planta ya no la puede tomar y el fertilizante tampoco lo puede tomar, eso se evita. El fertilizante queda acá arriba y prácticamente estamos disminuyendo las pérdidas de agua y de fertilizante. Entonces, en promedio podemos decir que se aumenta en un 25% el ancho del bulbo humedad, o sea, el ancho, el, el área, digamos, el charco que uno puede visualmente ver desde arriba en la planta, el charco cuando uno ve, si es que no tiene un malcho, obviamente, pero si hay un charco que se puede ver en el gotero, ustedes pueden ver que el, el charco, el tamaño aumenta el doble, al menos, en la superficie de suelo. Y ya cuando se habla del volumen, o sea, el globo que está humedecido bajo la planta, estamos hablando que generamos el doble de, 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 de volumen. Esto visualmente visto en una, en una foto tomada en Texas, en 2016, es básicamente así. En la derecha, perdón, en la izquierda partamos con el control, el testigo, se ve que acá la cinta de riego, de hecho, en, esto, en este caso este cultivo tiene ya cinta de riego sumergida o enterrada, digamos. Entonces acá se ve como los puntos del gotero se, se asuma un poco la humedad hacia arriba, por capilaridad, o sea, la humedad sube obviamente y se ve cómo se está mojando este terreno a medida que se está regando. Y acá al lado, en la derecha, se ve el efecto del jortidro. Esto es lo que ocurre, se produce una mayor capilaridad, se produce un mayor incremento del bulbo y el agua básicamente se queda arriba en la zona de raíces. Eso es lo que hace el producto desde un punto de vista visual, que es lo que cualquiera va a poder ver, digamos, si es que se pone a caminar en un campo que está siendo regado por goteo. Eso es lo que hace. O sea, el agua no va hacia abajo, sino que se queda en la zona
0: raíces. entonces En la foto anterior, eh, ¿fue tomada en el mismo tiempo de mojamiento?
1: Claro, acá, acá se, se hacen los ensayos iguales, o sea, todo igual, digamos, misma cantidad de agua, eh, el mismo momento de riego, o sea, básicamente, eh, habrán esperado quizás una hora, dos horas para tomar la foto, pero se ve básicamente que la humedad en el Hortigilo se mantiene arriba. O sea, obviamente esto se va generando en el tiempo, pero es así el, es, es el proceso. O sea, empezaron a regar los dos lugares al mismo momento y tomaron la foto, no sé, después de unas cuantas horas, fueron a ver, ah, mira, esta humedad está arriba, la otra humedad sigue bajando directo hacia abajo. Se ve que es bastante arenoso ese suelo, de hecho. Sí, perfecto. Entonces, ahí, digamos, hay un poco de, 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 de imágenes de cómo se ve. Entonces, ¿qué se puede decir de este, de este producto? O sea, es patentado, eh, nosotros, versiones anteriores de este producto, que eran más viscosas todavía, pero eran más complicadas de aplicar porque necesitabas una bomba especial para aplicarla. Eh, esa, esa, esas versiones se, 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 se probaron en Texas, en Estados Unidos. Yo personalmente también con mi equipo probamos en Arabia Saudita en 2016, estas versiones que eran mucho más densas, pero el problema de la bomba especial para aplicarlo, digamos, nos hacía no empujar mucho la venta de este producto. Entonces ya cuando el 2018 esta, esta, esta empresa patenta esta tecnología nueva, nosotros dijimos, oye, nos interesa, la vamos a llevar a Chile, hagamos ensayos en Chile. Y ahí básicamente empezó la historia en Chile. Pero el producto actualmente se comercializa en Estados Unidos, China, Rusia, en Perú, en Sudáfrica, en Polonia, está también llegando a Ucrania. O sea, se está masificando el uso porque realmente los beneficios que tiene son bastante altos, especialmente por el tema del agua, la escasez del agua. Lo que hicimos en Chile, el 2018-2019, conversamos con la Universidad de Chile, con el doctor Rodrigo Callejas, que es especialista en frutales, en, 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 en vides también. Y, y lo que ellos determinaron y vamos a revisar un poco más en las siguientes láminas es ellos determinaron que se podían generar reducciones del volumen de agua de un 25 a un 30% del volumen requerido para regar uva de mesa pero estamos hablando de riego profesional donde las personas que están regando los productores están monitoreando con sondas de capacitancia el suelo para definir cuándo regar ya sea una vez al día o cada dos días pero están regando y manejando gota a gota digamos Estamos hablando de gente que ocupa TDR, calicatas, que tienen sistemas tecnológicos para definir cuánto regar. Estamos hablando de gente que en, en el caso de Hugo de Mesa no rega más de, no sé, 7.500, 8.000 metros cúbicos por hectárea. En ese, en ese nivel. Entonces, ellos obviamente fueron seleccionados, esto, estos productores, para hacer estos ensayos y lo primero que quiso hacer la universidad fue ver si el producto no tenía un efecto fitotóxico en la planta. Entonces, simplemente aplicaron los productos, este producto para ver qué pasaba. Luego, cuando se dieron cuenta que el producto eh, no hacía nada, digamos, y no taponía los sistemas de riego, etc., empezaron a hacer reducciones de agua eh, para ver cómo se comportaba el suelo en términos de humedad disponible, cómo se comportaba la planta en términos de humedad dentro de la planta que se mide con el potencial cinemático, con bomba cholander, se, se, básicamente se puede medir cuál es el estado de turgencia de la planta, si está siendo afectada o no. Y luego también se realizaron mediciones de, de canopia para ver si la canopia, el crecimiento de la canopia se había afectado por alguna razón respecto a, la, a, la, a las reducciones de volumen de agua que se estaban probando. Entonces, estos ensayos, obviamente, Javier, eh, el representante en Chile de Hortifits, puede hacerlo circular. Es un, es, un, es un texto bastante completo y bastante interesante, pero ahí demostraron que el incremento en el tamaño del bulbo de humedad sí existía, que habían eh, también incrementos crecientes, digamos, se aumentaba la humedad en el bulbo de manera creciente a medida que seguía aplicando el producto. O sea, había más humedad disponible eh, con la misma cantidad de agua respecto a un control. Y por otro lado también se vio que el, la planta también podía estar en un potencial silemático eh, mayor. O sea, el mayor desarrollo de canopias fue explicado también por el tema del potencial silemático. No sé dónde meter esta cosa. <risa> Pero... Claro, alguien se va a preguntar, oye, pero ¿y me dieron rendimiento? Y la respuesta se la digo al tiro, no, no medimos rendimiento, porque en, en, el, en los ensayos iniciales, obviamente, queríamos probar el valor del producto. Queríamos ver si el producto hacía lo que decía en el suelo, en la planta, pero no llegamos tan lejos para explicar eh, cualquier incremento en rendimiento. Pero eso es algo que es completamente esperable. Eh, yendo a la siguiente, bueno, esta es la, la página inicial del, del reporte que está disponible. Eh, a, quien, a quien lo desee solicitar a Javier se llama informe ensayo de cortidro y fue realizado hace poco por la fundación Universidad de Chile y el doctor Rodrigo Calleja este, este es un profesor digamos también consultor independiente que, que es bastante conocido en el mundo de los frutales sobre todo en el mundo de, de, la, de la uva de mesa porque es un experto digamos en el, en el tema y acá por ejemplo yo seleccioné unas cuantas diapositivas de este reporte que es bastante largo pero tomé algunas para mostrarles cómo funciona este tema en la izquierda está el control, el testigo, y lo que estamos viendo es una calicata. Estamos parados frente a una calicata que tiene una profundidad de 50 centímetros, ¿cierto? Y un ancho de, bueno, aquí está la planta en el cero, entonces tienes un ancho de 80 para allá y 60 para el otro lado. O sea, este es el ancho de la calicata y esta es la profundidad. Y acá lo que se hizo fue aplicar el producto esperar un tiempo obviamente después de quizás la última aplicación no recuerdo bien, está todo en el informe pero dijeron bueno, vamos a hacer la medición de humedad en el perfil de suelo ocupando el TDR, que es un aparato que se va pinchando digamos a modo de grilla en, la, en el perfil del suelo y se van tomando lo, los datos de humedad en el perfil del suelo esa información luego se pasa a un computador y el computador te grafica cómo estaba la humedad en ese perfil entonces los colores más claros, como acá el verde, amarillo, estas son, son zonas que están bastante secas del suelo. Las zonas que están más azul y, y púrpura, digamos, esas son las zonas que están mucho más húmedas. Entonces, en el control se ve exactamente lo que hace la humedad o lo que hace el agua. Aquí en estas dos gotas que están acá, estas indican la posición del gotero. Entonces, tenemos dos líneas de gotero y la planta está acá. Ustedes pueden ver que bajo el gotero se genera una gran cantidad de humedad, esa, esa humedad luego baja muy rápidamente. Acá quizás se encuentra un impedimento y luego empieza a bajar por otro lado y sigue bajando. El otro cotero lo mismo. O sea, se ven que son como rayones de humedad que van bajando. Hay zonas donde se ve que el agua simplemente baja. Mientras que bajo acá, en el lugar del perfil, por ejemplo, entre los 40 y los 50, acá se ve una zona que está bastante seca. Acá también. Acá arriba, obviamente, está mucho más seco. O sea, el agua, como lo explicaba en algún momento, siempre va a buscar la, la ruta... Menos difícil para irse para abajo. Eso es lo que hace el agua. Cuando uno ve a la derecha el, el, el perfil, digamos, tratado con Horti, hidro, se ve exactamente el, el efecto donde uno ve que acá hay mucha más humedad. Se ve un bulbo primero, un bulbo de mojamiento mucho más homogéneo. No hay zonas secas, digamos, acá adentro. La humedad en la parte, digamos, a 60 centímetros de la planta, incluso a 80 centímetros de la planta, es bastante alta eso acá no se ve, pero para nada, o sea, aquí no hay raíces, aquí no pueden crecer las raíces, aquí sí. Y lo otro que nos llamó mucho la atención, o a los investigadores, fue que se ve un claro efecto de disminución en la percolación profunda, o sea, no estamos perdiendo mucha agua hacia abajo y no estamos perdiendo, por lo tanto, tampoco tanto fertilizante, o sea, el, el, la humedad se queda aquí y se homogeniza en ese perfil. Eso es lo que hace el producto desde el punto de vista medido en terreno, en ensayo, en, en, en uva de mesa. Eh, esto también es lo mismo, es, otra, es otra, otra imagen que se tomó en otro momento. Ahí a la derecha se ve la foto con el TDR. Esta parando tiene dos, eh, dos, digamos, puntitas ahí de, de metal. Esto es básicamente mide la humedad en el, en el perfil. Y, y da, da, da obviamente la, la impresión de que el suelo no está muy bueno. ¿no? Es un suelo bastante pedregoso. Yo creo que eso tiene por lo menos un 70% de piedra y de bolón. Esto parece un, casi un lecho de río. Entonces es un, un suelo que tiene bastante poca retención de humedad. Y cuando se midió el TDR acá, eh, esto fue lo que se leyó. O sea, se vio que acá cero donde está la planta y sin 40 centímetros en este caso, o sea, en profundidad se ve que la, 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 la mayor humedad simplemente está acá cerca de la planta donde estaba este gotero. Este creo que tenía un solo gotero. Y aquí está la humedad. Es, es casi nada lo que se ve, pero ahí estaba la humedad. Cuando vemos el, 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 el tratamiento del cortidro acá, exactamente el mismo tipo de suelo, pero ya se ve incluso en la foto que tiene más humedad. Cuando se midió acá la humedad que existía en este perfil, se vio que había mucha más humedad retenida en este suelo. Entonces, eso es lo que hace, estamos hablando en este caso, de los mismos volúmenes de agua. En estos ensayos que estoy mostrando hasta el momento, no hubo re -re reducción de agua para comparar. Simplemente se aplicó la misma cantidad de agua en los dos suelos y se empezaron a hacer estas comparaciones. Esto fue lo primero que los investigadores vieron. Fueron bulbos más homogéneos y, -y básicamente menor percolación profunda. En este otro ensayo que se realizó eh, a todo esto, todos estos ensayos fueron realizados en verano, porque obviamente hay que probarlo ahí. Eh, en este otro ensayo que se realizó ahí el, el 13 de, de diciembre, eh, lo que nos interesaba más era este sensor que está acá, el número 4. Ustedes ven acá, esta es una calicata no muy profunda, acá está la planta y este sensor que está acá abajo está a 17 centímetros de profundidad y está a 70 centímetros de, de la línea donde está la planta. O sea, es el sector, el, el sensor que está más alejado. ¿Qué es lo que pasa en verano? Los productores tienen dos líneas de riego. Empieza la primavera, están regando. Toda esta zona se humedece hasta la zona del, del sensor 4 perfecto. Digamos, el camellón está todo humedecido, las raíces están felices. Entramos en verano. La planta empieza a generar canopia, Empieza a demandar más humedad al suelo y el riego, digamos, empieza a no ser suficiente para mantener la humedad en el suelo. Entonces se empieza a achicar el bulbo. Esto yo creo que a todos les ha pasado en algún momento. Se empieza a achicar el bulbo, especialmente en verano, cuando hay demanda evapotranspirativa, y, y, y básicamente el riego no está siendo capaz de mantener el bulbo, el ancho de humedad del bulbo. Entonces lo que pasa con este sensor, generalmente, en estas, en estas condiciones normales, es que ese sensor, la humedad se mantiene plana o empieza normalmente a bajar, durante la temporada. Entonces, ¿qué fue lo que ellos vieron? Ellos vieron, estos son los sensores de más arriba, que están más cerca de, más cerca de, la, de, la, de la línea de riego, acá básicamente se ve, digamos, la, la humedad como aumenta, estos son contenidos de humedad en distintos, en distintos sensores, acá se ve por ejemplo que hay un riego, la humedad sube, la, la planta empieza a tener actividad radical, se empieza a tomar el agua, digamos, y nuevamente otro riego, y así. Se puede ver que acá, digamos, la humedad se maneja bastante bien. No hay grandes déficits. Bueno, hay uno, hubo uno, pero básicamente el, el, el nivel de humedad se maneja bastante bien porque estamos cerca del gotero. Pero cuando nos alejamos, digamos, al sensor 4, a la posición del sensor 4, lo esperado era que la humedad hubiese, se hubiese mantenido plana o hubiese bajado. Entonces, ¿qué fue lo que observaron? La flecha roja indica, digamos, el momento de la aplicación. En este caso se aplicaron 30 litros o 30 kilos por hectárea, eh, porque obviamente no sabían cuánto aplicar, así que dijimos, partamos con una dosis alta de 30 kilos. ¿Qué pasa? La humedad empezó a aumentar, empezó a aumentar. Se repitió, se repitió una segunda aplicación muy temprano, casi a la semana, pero eso no, 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 no varió, digamos, el, el, la tasa de incremento de la humedad. La humedad se siguió, se siguió incrementando, incrementando, se realizaron más aplicaciones, y básicamente lo que nos permitió ver esto es que esa posición de ese sensor 4 aumentó en humedad, que era completamente contrario a lo que se podía esperar, y más encima, después de la última aplicación, que se hizo acá en, como el 15 de febrero, el efecto de esa humedad alta se mantuvo aproximadamente por un mes. Acá estamos como el 15 de febrero, diría yo, acá recién en el 11 de marzo, esa humedad empieza a bajar y a hacer, digamos, a presentar el valor que debería presentar en condiciones normales de verano, que es bastante seco. O sea, básicamente hicimos crecer el bulbo, mantuvimos bastante humedad, lo más lejos que se pudo medir, y después de un mes recién la humedad empezó nuevamente a caer. De ahí nosotros derivamos que el producto eventualmente tiene un efecto que puede ser considerado de hasta un mes en algunos suelos. O sea, podemos pensar que la frecuencia de aplicación podría ser tan baja como cada mes obviamente depende del tipo de suelo. Pero esto fue lo que observaron ellos, dijeron, oye, impresionante, se fue para arriba la humedad y más encima de la última aplicación aguantó hasta un mes el, el, el tema y humedades bastante altas de suelo para esa posición o esa distancia desde el gotero. Otro ensayo que también dio, digamos, clara información de que el producto funcionaba muy bien fue este que se realizó con, otro, con otros aparatos. Acá lo que estamos viendo son son dos suelos, el de arriba es el control y el de abajo es el, el tratado con el jortihidro. Y acá estamos viendo lo mismo, pero esta es la suma de la humedad acumulada a 15, 35 y 55 centímetros de profundidad. O sea, están los tres sensores sumados aquí para simplificar simplemente el gráfico. O sea, se ve que acá hay un riego, esto cae, se riega de nuevo y, y así se va. Hasta, hasta este punto, digamos, tanto el control como el, eh, perdón, claro, el control, como el tratamiento, se estaban regando cada, cada un día. Había riego diario hasta este punto. Y lo que decidieron hacer los investigadores en un campo, digamos, que estaba con carga frutal, que tenía uvas puestas, digamos, ahí en, en desarrollo, se arriesgaron según ellos, pero dijeron, vamos a hacer una prueba. Vamos a aumentar eh, el, el, el tiempo entre riegos. Y acá se empezó a regar cada dos días. Se ve que de, de esta punta a esta punta, obviamente hay, menos, hay más tiempo que entre estas puntas de acá. O sea, acá hay dos días, acá hay solamente un día. Y se mantuvo el riego cada dos días para ver qué es lo que pasaba. Entonces, en, en el control se ve que cada dos días la humedad, obviamente aquí, cuando le tocaba el riego normalmente en el día, no se hizo y siguió bajando la, la humedad y se hace el, el riego. Vuelve a bajar y a los dos días baja aún más respecto al día anterior se regó para reposicionar la cantidad de agua necesaria. Y aún así, se ve que la, la humedad, digamos, no es capaz de subir. O sea, siempre el, el punto donde se tuvo que regar estaba cada vez más seco, más seco, más seco. O sea, la tendencia de la humedad en este suelo fue hacia la baja. Y acá estamos regando cada dos días y un tiempo de riego de cuatro horas. Para el dato técnico. Lo que pasó y que se vio en el lado del jortihidro fue que cuando se incrementó, digamos, el tiempo de un día a dos días, la misma frecuencia, estábamos hablando de dos días, acá lo que se hizo fue bajar el tiempo de riego. En vez de regar cuatro horas, acá se dijo vamos a regar tres horas. ¿Y ¿Qué es lo que pasa? Básicamente ustedes pueden ver que la humedad a la que se riega de nuevo no difiere de la humedad a la cual se venía regando antes a un día. O sea, básicamente el producto te permite salvar un día de riego y más encima estás poniendo tres horas en vez de cuatro horas, o sea, un, un 25% menos de agua y espaciado, digamos. Entonces, claro, eso, eso es lo que uno puede decir cómo puede funcionar el producto para el productor. El producto puede decir, o el productor puede decir, bueno, esto significa que yo puedo regar menos cada vez que riego, ¿sí? O puedo regar eh, con menos frecuencia, ¿sí? O puede hacer una combinación de las dos, entonces, esa es la idea para que la gente vaya entendiendo cómo ocupar esta tecnología. Es decirle, mira, acá no hay una receta escrita en piedra. El productor tiene que ver cómo le funciona en su suelo, si le conviene hacer riegos más eh, espaciados en el tiempo, bien, mantenga el mismo volumen quizás, o vayan probando con un cambio de frecuencia y una disminución de volumen. Eso es algo que el productor tendrá que ver. El cultivo obviamente tiene mucho que decir respecto a eso. Pero esto fue lo que ellos observaron. Y aquí, bueno, voy a entrar en quizá ya una parte más eh, fisiológica. Eh, las plantas cuando absorben agua se hinchan de alguna manera. Si usted, por ejemplo, si ustedes ven una planta en la mañana antes de que salga el sol y que empiece, digamos, toda la, la actividad de evaporación, las plantas están urgentes, Están tan llenas de aguas que a veces tienen puntas de agua en, en, la, en, la, en las puntas de las hojas. O sea, el agua ya está saliéndose de la planta porque está hinchadísima. Cuando empieza la evaporación, el día, el calor, la planta empieza a perder humedad y empieza el proceso de evaporación y, la, y, esa, y, esa, y esa fuerza, digamos, de la evaporación que se genera a través de la planta es lo que permite que la planta crezca. O sea, la planta tiene que tener humedad adentro para poder empujar crecimiento. Y eso se puede medir. Eso se mide con una, una, un aparato que se llama Bomba Sholander, que básicamente te permite saber qué tanta humedad o qué tanta agua existe disponible dentro de la planta. Entonces, si la planta está seca, eh, el, el potencial cinemático, esa es la unidad, el potencial cinemático eh, de la planta va a ser bastante eh, elevado, o sea, digamos, la barra va a ser más larga si la planta está seca. Si la planta está turgente, llena de agua, la barra, digamos, que indica acá el valor, un valor negativo, va a ser más corta. Entonces, hay muchos estos gráficos, yo solamente saqué uno, para que más o menos el que lo lea lo pueda entender más fácilmente, decir, mira, en este caso DDR1 significa días después del riego. Un día después del riego se midieron seis plantas en el en el hidro, que es el azul, se midieron seis plantas en el testigo y se promedió el valor de esas seis plantas en cada lado y dijeron, oye, mira, las plantas que tienen el tratamiento jortí hidro, tienen un potencial cinemático más bajo o más, más, más cercano a cero que las plantas en el control. ¿Qué significa eso? Que las plantas tratadas con jortidro estaban mucho más turgentes, estaban más llenas de agua, por lo tanto podían empujar más crecimiento. Esto se midió el 13 de febrero. Luego, el día siguiente, la misma observación. Oye, claramente las plantas con jortidiro siguen teniendo más agua adentro que las plantas en el control. Luego, el día, el día 15, estamos hablando ya de tres días después del riego, Obviamente se ve que las plantas se empiezan a secar, por eso la, las barras van creciendo hacia abajo, digamos, las plantas se van secando indistintamente, pero se ve que sigue habiendo una diferencia. ¿Ok? Y esa diferencia se dio en condiciones donde se regó 25% menos de agua en el tratamiento que en el, con el control. Entonces, científicamente se mide que hay una diferencia significativa en el potencial mátrico de la planta, lo que significa que sí, estamos aumentando la... La, el agua en el suelo, la estamos haciendo estar por más tiempo. Cuando vemos en la planta lo que está pasando, estamos viendo que la planta está haciendo uso de esa agua, que es muy importante que el agua, el agua esté disponible para la planta. Después les voy a mostrar también otra forma en que se evaluó si esa agua estaba disponible para la planta. ¿Qué fue lo que empezaron a ver los investigadores a medida que fueron haciendo estos ensayos en Atacama, en, en el norte? Fueron diciendo, oye, pero mira, los parronales están generando más canopia? Están generando más, más hojas en la zona que está tratada con el jortidrio. Y, y lo que hicieron medir. Entonces lo que ocuparon fue un instrumento que mide cuánta luz pasa a través del parronal. Se pone a piso, digamos, el instrumento y se ve cuánta luz está pasando a través del parronal. Si pasa mucha luz, obviamente no hay tanta canopia, no hay tanta hoja. Si pasa menos luz, es porque la planta generó más sombra, hay más canopia. Y estas fueron las mediciones. Y son significativamente diferentes en la zona del testigo, pasaba mucho más luz a través de la canopia comparado con el tratamiento. O sea, casi el doble. No significa que generamos el doble de canopia, no, significa simplemente que había el, el, el doble de captación de esa luz por la parra en, en esas condiciones. Entonces empezaron a generar estas observaciones, también acá se midieron seis plantas y seis plantas en cada lado para hacer una, una, una evaluación estadística. Se empezaron a generar esas observaciones, Diego y... y y, y yo creo que fue bastante interesante porque luego los llevó a mirar un poco más desde lejos estos ensayos dijeron vamos a ocupar satélites para ver cómo se puede ver el cambio de desarrollo de la canopia en, en, en la zona tratada con el producto y en el control y esto fue interesante porque acá ocuparon el, el NDBI, que es un índice digamos que se extrae de, de la observación satelital que indica cuánto cuánto color verde, digamos, existe sobre una superficie de, de tierra, en, en, en un área de suelo, en una hectárea, lo que sea. Entonces, si hay mucho verde, significa que hay, más, may, may, hay mayor producción de hojas, hay mayor crecimiento de planta, y ese, eso fue reflejado, digamos, con el NDVI. Entonces, entre mayor NDVI se detecta por el satélite, significa que hay más canopia desarrollándose sobre esa superficie de suelo. Entonces, cuando partieron las mediciones, acá más o menos el 6 de, de diciembre, el azul indica la zona del testigo del control y la, 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 la línea naranja indica el, el valor de NDVI del control y acá nosotros sabíamos que estamos partiendo en una zona con mucho menos canopia respecto al control sabíamos que nos, andaba, nos habían dado el peor pedazo de tierra, para decirlo de alguna manera nos habían dado la peor parte de la plantación en cuanto a desarrollo de canopia. esto se hizo en un, en un lecho de río en un suelo que estaba literalmente en un lecho de río y partimos con una diferencia bastante grande en canopia. Esto es, esto es diciembre. Ustedes saben cómo es Atacama en diciembre. Nos vamos moviendo en las fechas de medición y esta diferencia no cambia. Luego se hace ya la primera aplicación acá y se empieza a ver que el producto digamos empieza a tener un efecto. Se hacen las siguientes tres aplicaciones y básicamente la canopia de, de la parte de que está tratada con el cortidro eh, se desarrolla mucho más rápido acá hay, acá hay un incremento de, del desarrollo de canopia que aquí no se vio pero para nada o sea acá básicamente acá llegó hasta un punto y de ahí ya casi que no cambió y al final ya claramente bajó, pero acá nosotros vemos que se incrementó bastante fuerte la, se, se incrementó significativamente la canopia y terminamos el ensayo con niveles de NDVI medidos por satélite o digamos de canopia eh, bastante similares o sea llegamos a eso y partimos de acá entonces, claro, la, la pregunta que nos quedó pendiente después de estos ensayos con los investigadores fue, oye, pero, ¿y qué pasa con el rendimiento? <risa> si todo indica que la planta está en una mejor condición hídrica, que la planta está teniendo mayor desarrollo de canopia y por lo tanto es como de perogrullo esperar que la planta tenga un mayor potencial productivo. Y eso es algo que no se ha realizado, a, a, lamentablemente no alcanzamos, obviamente, los ensayos siempre hay que acotarlos para tener una, una visión clara de lo que se está buscando. Pero yo les puedo decir que sí, que uno podría esperar eso. Entonces, ahí simplemente puse las conclusiones de la, del, del ensayo. Y básicamente, lo que esto, esto, este investigador dice es, hidro muestra un efecto sobre una mayor retención de agua en el, de riego. O sea, sí, se ve que el agua se queda arriba. Eso está más que claro. Luego, se observa un mayor desplazamiento del agua hacia la lateral, desde el gotero, incrementando el ancho del bulbo. Eso es exactamente lo que les pedí que hicieran para ver si se hacía o no se hacía, y se hacía. Luego, esto es interesante, lo que medíamos del potencial, las plantas muestran una mejor condición hídrica, potencial hídrico, entre los ciclos de riego en los sectores tratados. Y un gráfico que no mostré, pero está en el reporte, si ustedes lo quieren ver, es la parte re importante de estos productos, es el agua disponible. Y acá se, se habla que se, se diferencia el contenido volumétrico de agua en el suelo tratado respecto al testigo, al evaluarse la curva característica. Para traducirlo un poco más simple... Hay más agua disponible en el suelo para la planta. Hay muchos productos actualmente que están llegando a Chile por el problema de la sequía que son geles, que se hinchan, que se meten en el suelo y que absorben mucha humedad, pero la limitación que tienen esos productos es que esos productos no entregan esa humedad fácilmente a la planta. Y esos productos fueron evaluados por este mismo equipo 10 años atrás y este mismo equipo fue el que decidió y, y, y recomendó que esos productos fuesen aplicados en, en, en plantaciones forestales. ¿Por qué? Porque los árboles forestales tienen una mayor capacidad de extracción de agua del suelo. Pueden succionar más fuerte, por, para ponerlo de una manera simple. Entonces, ojo con esos volúmenes, esos, esos productos que se hinchan, que aumentan el volumen en el suelo. Sí, generan un poco, un poco más de agua disponible, pero no toda esa agua está disponible. Y eso fue lo que se midió acá que básicamente el agua que está en el suelo aquí sí está disponible y, lo, y los, el, el último punto es que no se detectaron efectos colaterales negativos sobre las plantas obviamente que no, no, no matamos ninguna planta entonces para cerrar esta presentación y llevarlo a un campo ya más comercial y realista del punto de vista sacarlo de la ciencia digamos y llevarlo un poco más allá eh, este mismo investigador me comentó que lo habían invitado a escribir en la revista Frutícola, de Copefruit y, y justamente ese capítulo, esa revista, que fue del volumen 41, número 3 del 2019, o sea, el año pasado, fresquita, eran estrategias para enfrentar las condiciones de sequía en frutales, y lo que él escribe, digamos, yo tomé un extracto, dice, una alternativa interesante, recientemente ingresada a Chile, y que hemos estado validando, es Horti Hydro de Horti Fit Chile. Es un, líquido, es un líquido concentrado fácil de disolver, con un riesgo de obstrucción que se mantiene bajo los límites razonables, eso es muy importante, y tanto los ensayos de laboratorio como los de campo muestran promisorios, se muestran promisorios y con posibilidades de convertirse en un importante aliado para combatir la sequía. Porque aumenta la retención de agua, la expansión lateral del bulbo y mantiene una condición hídrica interesante en las plantas tratadas en comparación al testigo, o sea, exactamente lo que mostré un poco en el en, el, en las diapositivas anteriores esto fue ya publicado yo con, con el investigador tengo una relación de trabajo él es completamente independiente él no tiene ninguna necesidad de estar promocionando este producto pero él me imagino que al ver esta tecnología que es nueva no está digamos disponible hace dos años atrás dijo hoy esta cuestión es importante que, que la gente la conozca así que este corte hidro yo los invito a que Obviamente después se contacten con Javier también, que es, el, es nuestro Regional Manager de Hortifix Horti Chile. Yo, yo, yo estoy, digamos, eh, simplemente asesorando, digamos, a, a Hortifix Chile para que puedan hacer una introducción de este producto, porque sé cómo se ocupó, sé lo que hice con los ensayos, digamos, eso, eso es básicamente la, la, la idea. Entonces, no sé, eh, Diego, si podemos hacer preguntas, si alguien tiene alguna pregunta
0: respecto a este producto. Oye, Pablo, impresionante la presentación, te pasaste. Muchas Gracias, cosas. gracias. Eh, hay muchas cosas que quedan claras, pero también hay, hay demasiadas preguntas, por lo menos en mi cabeza. Voy a partir mm -hmm. haciendo las preguntas del público y después voy a hacer unas preguntas que anoté yo. Claro. Eh, la primera pregunta es de don Gastón Fuenzalía, que pregunta si al aumentar la, la cantidad de agua en el suelo se generarían problemas asociados a la humedad, como Fitóptora, por ejemplo
1: no, no si es que la humedad se maneja bien, o sea, por ejemplo lo que permite el producto es que el agua se mantenga por más tiempo pero no necesariamente va a generar una condición de anegamiento no es que la planta digamos, tampoco se va a quedar sin oxígeno en la zona de raíces eso, eso no, no, no se ha visto y, y no, es, no es para nada muy probable que ocurra o sea, el, el tema de fitófstera obviamente está asociado bueno, yo no soy planta eh, plant-physiologist, eh, plant ¿cómo se dice? No, plant, claro, plant-patólogo. Eh, pero la, la, la fitófstra se, se genera por condiciones de temperatura, de falta de oxígeno, que están derivadas obviamente por una zona a veces de anegamiento, variedades susceptibles, etcétera, Y obviamente la presencia del inóculo. Pero en este caso no, en este caso la verdad es que el producto no es, eh, no es tan bueno, digamos, para ponerlo claro, para que el agua se quede por tanto tiempo que la planta genere condiciones de fitóftera, no, no es tan así de, de efectivo, el, el, la planta igual va a seguir teniendo acceso a oxígeno, la planta, igual, el agua va a seguir igual eh, moviéndose hacia abajo, va a seguir infiltrando, pero lo va a hacer de una manera mucho más lenta y más ordenada dentro
0: del, del suelo, y eso es lo que la planta aprovecha al final. Pablo, entonces podríamos eh, responderle que lo que hace... El es mantener la capacidad de campo durante más tiempo. Sí,
1: sí. Y yo creo que también disminuir la pérdida por percolación profunda de agua y de fertilizante. Uno, digamos, acá tiene una herramienta que te permite dirigir el agua o mo mover el agua en el suelo y, y ponerla en un lugar donde uno quiere que esté por más tiempo. O sea, normalmente en un suelo arenoso, por ejemplo, como un ejemplo fácil, un suelo arenoso uno riega y boom, el agua pasa y hay que regar de nuevo y de nuevo, y hay que tener una frecuencia de riego bastante alta, y, y riego de, de poco volumen. En el otro extremo están los suelos arcillosos, cierto que uno riega una cantidad eh, significativa, y deja el agua ahí por un buen tiempo, porque ese, ese, ese suelo mantiene su humedad por más tiempo. Entonces, acá lo único que estamos diciendo es que, sea cual sea el suelo que usted tenga, el producto le permite que el agua se mantenga por un poquito más de tiempo. Y, y que se distribuya un poco mejor también en el suelo, y eso se puede traducir a veces en 25 a 30% menos de agua requerida, dependiendo, dependiendo del tipo de suelo.
0: ¿Me escucharon, Diego, por ahí? Pablo, sí. Sí. sí, se escuchó perfecto todo. Okay. ¿Tú? ¿Me escuchas bien? Sí, ahí se cortó un poco, pero te escucho bien. Sí, es que mi conexión. Es de las mejores. Sí, igual se entendió.
1: <risa>
0: <risa> eh, de huerto y en frutilla, ¿cómo se quería regar? La verdad es que mm, no entiendo mucho la pregunta. ¿Cómo es? Perdón, ¿de nuevo? Mira, dice, hola, buenos días. ¿El riego sirve para todo tipo de huerto en frutilla? ¿Cómo se debería regular? Ok, sí, 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 está bien. Mira,
1: <coughs> yo, yo planteaba, digamos, al principio decía, son 5 a 10 litros por hectárea. Eh, y eso eventualmente puede durar un mes el efecto. ¿okay? Ahora, eso es una referencia bastante estricta. Yo, yo soy más partidario de que la gente se plantee situaciones diferentes. Por ejemplo, si tú estás regando frutillas y estás fertilizando, no sé, cada semana, eh, eventualmente uno podría pensar en hacer aplicaciones todas las semanas también de este producto. Obviamente no a 5 litros o a 10 litros, uno puede decir, oye, apliquemos 2 litros eh, cada semana y vamos viendo cómo se va generando el, el efecto de la humedad en el suelo. La idea, la idea es que el, 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 el usuario, el, el, el productor de la frutilla en este caso, eh, le meta, digamos, observación al suelo, o sea, cuando empiecen a ocupar este producto, Eventualmente se pueden decir, oye, vamos a aplicar en esta zona del, de, la, de la parcela y en esta zona no se aplica para ver si realmente hay cambios de, de humedad. No sé si la gente va a usar, por ejemplo, tensiómetro o simplemente observación, levantar un poco el mulch, tocar el suelo, ver si la humedad se está realmente moviendo hacia el lado y hacia abajo, cómo se ve la planta. Pero yo creo que en cultivos como la fresa, la frutilla, en suelos arenosos, por ejemplo, la estrategia adecuada sería una aplicación más frecuente, por ejemplo, semanal, de volúmenes bajos, como uno a 2 litros por hectárea, por ejemplo. Quizás con un litro por hectárea ya es suficiente para tener el efecto de mojamiento en el camellón. ¿Qué es lo que hay que pensar? ¿Cuánto es el volumen de suelo que yo quiero eh, cubrir con el producto? Si es, una, si es un cultivo de, de lechuga, es una profundidad de suelo bastante baja, entonces, Obviamente no necesito los 10 kilos por hectárea, quizás con 5, 5 litros por, kilos por hectárea estoy más que cubriendo la zona de raíces. La misma pregunta es, ¿de qué porte es el camellón? Eh, ¿Hasta dónde crecen las raíces de la, de la frutilla? Ah, bueno, entonces tampoco necesitamos llegar tan abajo. Entonces ese, esa es la, la primera cosa que hay que pensar, es el, la necesidad de la frecuencia y de la cantidad te la da el, el tamaño del, del reservorio de suelo que estamos tratando de, de regar. Entonces, respondiendo a la pregunta en términos de principios, ¿cómo regar? Uno tiene que definir el riego en base a un umbral de riego. O sea, si uno mide la humedad de, del cultivo, con ya sea un tensiómetro o con cualquier otro sistema de, de medición, eh, tiene que definirse hasta dónde está dispuesto a dejar que ese suelo se seque para reponer la humedad con un riego entonces si estamos midiendo eso de alguna manera ya sea con el tacto, con la mano o con el ojo, pero hay que medirlo de alguna manera es, esa es la forma en que uno va a poder observar el efecto del producto obviamente, idealmente con una sonda electrónica pero no todo el mundo tiene eso, ojalá todos pudieran tener una, pero yo creo que el productor que está acostumbrado a regar con observación de calicata por ejemplo de mirar el perfil del suelo se va a dar cuenta que el producto está teniendo un efecto en, en el suelo y que probablemente va a empezar a decidir regar menos tiempo o dar menos riegos, digamos, de los que normalmente da. Entonces, es, es como tomarle la mano a esta tecnología. Es un, es un producto que va a funcionar de una manera particular en cada riego. Pero esa es la forma en que yo lo haría y lo que estoy recomendando siempre a los productores. Es, conozcan el producto, vean cómo funciona en su suelo. Si el vecino tiene un suelo arcilloso y usted tiene un suelo arenoso, no le va a funcionar de la misma manera. Tienen que adaptarlo a su suelo.
0: Oye, Pablo, es que es tremendamente importante lo que acabas de decir de la observación y del uso de los productos, no solo de Jorge Hidro, sino de todos los productos que nosotros usamos en realidad. Pasándome un poco a, a eso mismo, me voy a saltar dos preguntas. De, después las hago. Uh -huh. eh, este que era un kilo en 10 mililitros de agua.
1: Sí, sí esa, esa es la concentración o, digamos, la dilución, si uno quiere, eh, que, que uno recomienda.
0: ¿Productores?
1: Sí, la, la, un, 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 un kilo en 10 mililitros de uh agua. -huh.
0: un productor? Ajá. es digo un productor que inyecta mediante un fertirriego, ¿no es cierto? Sí. Se nos corta
1: un poco. Sí. No sé si a mí, pero a ti se te corta un poco.
0: Ya, productor que inyecta mediante el fertirriego. Incluye en un tambor de 200 litros, de 500 litros o de 1000 litros y luego absorbe esa solución y le inyecta a su fertirriego, ¿no?
1: Claro, esa es una forma, la más simple, digamos, para aplicarlo. Eh, otra forma, si es que le porque la inyección es tan bajita, o sea, es tan poco lo que se necesita aplicar, digamos, durante el riego, si, esa, si, ese, si ese inyector no le da la, la tasa de inyección tan baja para poder inyectar el producto, lo que se recomienda es diluirlo en agua. O sea, le ponen, un, no sé, pues, tres cuartos o, do, o la mitad del tanque de 200 litros con agua y el resto se, se le pone el hortibro. Las cantidades son bastante bajas, ese es el tema. Y a veces el problema es que, claro, el productor dice: Oye, pero no tengo un inyector que inyecte a tan baja tasa el Ajá. producto. Bueno, dilúyelo, dilúyelo, normal. E incluso, si se les hace más fácil, cuando preparen el, el, el fertilizante, tengan un tanque al lado, digamos, y, y pongan un tanque con el hortibro para que se vaya inyectando constantemente, pero a una tasa muy baja. Puede ser, puede ser tan baja como medio kilo por hectárea o 300 gramos por hectárea. Se está aplicando constantemente el producto, el efecto se va a ir igual, se va a ir acumulando riego tras riego, riego tras riego. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en los ensayos aplicamos 20 kilos por hectárea al principio, fue para generar el impacto inmediato. Dijimos, oye, hagamos un bombazo de esta cuestión para que el producto se tome todo el volumen posible que pueda tomar en el suelo y después lo mantenemos con aplicaciones sucesivas seguidas de, no sé, de 10 litros pero en este caso uno también puede ir construyendo su burgo de humedad, incrementándolo constantemente riego tras riego. ¿Me entiendes? Como cuando regamos, a veces hay gente que le gusta regar con fertilizante siempre, diluido, hay otros que prefieren agregar el fertilizante una vez a la semana. Yo soy del, de la idea de que mejor aplicar todos los días poquito, pero seguido. Así yo creo que este producto se puede manejar de
0: mejor forma. Y, y también el fertilizante en general. <risa> sí, y, y ahí va la otra pregunta que te tengo. Eh, uh -huh. ¿Tiene compatibilidad en las aplicaciones? Por ejemplo, yo podría aplicar hortihidro con algún bioestimulante en el mismo riego. Mira, es tan baja la cantidad que se aplica en, en el
1: agua que, por ejemplo, si tú, tú estás inyectando el hortihidro en, en agua de riego que va con fertilizante, que va con bioestimulante, no hay ningún problema. Perfecto. No debería no ningún problema. Las dudas, obviamente, empiezan a aparecer cuando uno dice, oye, pero yo tengo mi solución madre de fertilizante aquí, disuelta, ¿puedo meter el jortidro aquí? Ahí es donde yo me pongo un poco más, más, más precavido, porque probablemente con algunos fertilizantes el producto no va a reaccionar, pero puede que haya uno por ahí, no sé, el hierro, por ejemplo, imagínate que reacciona con este producto, no lo sé. Entonces, no me gustaría que por, por digamos, salvarme tiempo metiendo el jortidiro ahí en el tanque con, de, con, el, con el hierro, con el zinc, de repente le, le estoy bloqueando el hierro y la planta empieza a mostrar síntomas de falta de hierro. ¿Me entendí? O sea, el polímero funcionando genial en el suelo, pero si el hierro por alguna razón reaccionó, ¡pum! No sé. Yo soy más de la idea, honestamente, de siempre hacer una prueba de dilución. O sea, si usted quiere mezclar, digamos, aplicar un litro o cinco litros o kilos, digamos, de jortidiro en la hectárea, y lo van a inyectar con un tanque de fertilización de 200, de 200 litros, y lo quieren hacer todo en el mismo tanque, tomen un jarro de, con la solución que está en el tanque del fertilizante y pongan una cantidad proporcional de jortiguero en ese jarro, disuélvanlo y vean lo que pasa. Si al final lo único que uno puede hacer es eso. Hay muchos tipos de fertilizantes allá afuera, hay muchos productos que, que pueden digamos generar alguna reacción la recomendación que nosotros tenemos es que se puede mezclar con fertilizante pero yo soy siempre de la idea que cuando uno está poniendo algo nuevo en el tarro de fertilizante, tiene que probarlo, o saquen un poco, lo mezclan lo disuelven, si no se ve que se está formando nada, digamos que vaya a taponear o nada que está decantando en el jarro, todo bien se puede pasar obviamente no hay ningún riesgo si el, si el productor lo inyecta directamente en el agua de riego que ya viene con fertilizante diluido ahí, ahí no hay ningún problema pero la verdad que, como decía, el producto es tan concentrado, es tan, es tan potente, que las cantidades que se necesitan, Diego, son bastante bajas. Entonces, es muy poca la probabilidad de que el producto reaccione de, de mala manera en, 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 conexión, en combinación con fertilizante. Pero siempre el, 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 la prueba de tarro, o la prueba de jarro que se llama, eso de, de la universidad que lo, que lo venimos diciendo, porque sí. son, son muchas combinaciones químicas a veces en, un, en, un, en, un, en, un, en una sopa de fertilizantes, así que es mejor hacerlo así
0: lo mejor es aplicarlo solo y, así, y si en algún momento te pilla el tiempo eh, hacemos primero la prueba que dices tú el jarro, que es lo más sano posible
1: claro, claro, o sea, si, si se puede hacer una aplicación con el fertilizante yo obviamente le digo, vayan por ahí, ningún problema pero cerciórense de que el producto no está reaccionando con ninguno de los fertilizantes que están ocupando, a veces la gente tiende a meterle muchas cosas en el mismo tarro yo sé, o sea, obviamente no van a meter nitrato de calcio con el resto de los fertilizantes, pero pero es bueno, digamos, hacer pruebas de, de tarro. Mira, esto, esto es un principio, como tú decías, como la observación del, del cultivo, la observación del suelo. Cuando uno, cuando uno hace una aplicación foliar, también tiene la tendencia a tratar de meterle el adyuvante, el extracto de alga, el fertilizante, y así nos vamos para arriba, y a veces las cosas empiezan a reaccionar en el, en el tanque y, y, y nos podemos quedar con algún problema en los, en los aspersores o incluso en los productos que se vuelven ineficaces, especialmente pesticidas. Entonces, siempre es bueno hacer una, una prueba de tarro y si el tarro está bien, si se ve que la compatibilidad está bien, adelante, ningún problema.
0: Sí, sí, claro. Sí, mejor probar. Sí. Eh, Pablo, otra pregunta de Don Guardo Vidal. Eh, uh -huh. es, ¿Cuál sería el efecto esperado en suelos con problemas físicos como compactación?
1: Interesante pregunta. El problema de la compactación tiene derivado, por ejemplo, problemas de erosión, donde si, si, el, si el agua de riego no está infiltrando bien en el, en el suelo por, por, la, por la falta de porosidad, uno puede esperar que haya escorrentía, por ejemplo, que el agua empiece a moverse y, y no y quedar en la zona de raíces. Es un gran problema. Eso, eso también puede ocurrir cuando el suelo está muy seco. O sea, básicamente el agua pasa y no, no se infiltra rápidamente. El problema en el suelo compactado es que la infiltración o la velocidad de infiltración es más lenta porque hay una, una pérdida de la porosidad. Entonces, en ese caso, mira, yo creo que el producto va a seguir haciendo el mismo efecto, o sea, se va a quedar más tiempo en el, en el, en el suelo y, y lo que hay que considerar también que los, las compactaciones eh, tienen una profundidad normalmente asociada, bueno, si, si es por, por paso de maquinaria, la compactación puede ser bastante, digamos, profunda, no sé, puede llegar a 40, 60 centímetros, quizás el efecto de la compactación si es compactación solamente por tema de paso de araduras, por ejemplo, a la misma profundidad, ahí ya tienes otro, otra situación. Yo creo que en, en, en suelos compactados no debería haber un efecto negativo, porque al final no estamos, digamos, eh, evitando que el agua se mueva, lo único que estamos haciendo es bajándole la velocidad a esa agua, en, en el sentido de infiltración. Pero sí, habría que, habría que considerar, si el suelo es un suelo muy difícil de drenar, eh, habría que ver obviamente si hay alguna, alguna limitación para la aplicación de este producto eventualmente un suelo compactado el, el problema digamos no está dado por bueno, o sea, el, el suelo compactado el problema está dado por la falta de porosidad por la falta de oxígeno entonces en este caso este producto lo único que está haciendo es que el agua se mantenga por más tiempo ¿podría quizás haber una, 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 una disponibilidad menor de oxígeno? no lo sé, es una, es una buena pregunta bien, bien dentro de lo que es física de suelo diría yo que no mi especialidad, pero habría que, habría que ser honesto con don Waldo Vidal y decirle, mira, lo mejor en estos casos es probar y, y ver cómo funciona. Lo que sí va a mejorar es los problemas de erosión. El agua se va a meter en el suelo donde se está poniendo, bajo el gotero. El agua va a entrar ahí. Eso, eso es lo que puede mejorar. Así que no sé si eso es algo que obviamente será de, de, de beneficio. No sé si le están pendientes, si sus goteros están perdiendo agua porque el agua se va para otro lado. No sé, si está en un plano. Habría, habría que
0: ver cuál es su condición ahí. Dice que está dentro de los límites razonables de obstrucción. Claro. Claro, porque. Puede <ríe> bueno, eso... ¿no lo diluye bien.
1: No, mira, lo que pasa, lo que pasa, y voy a, voy a ser bastante honesto acá, el, el artículo obviamente menciona varios productos. Eh, menciona, menciona varios productos que están. Actualmente disponibles en Chile. Eh, ¿Dónde está la revista Cooper Fruit? Aquí está la Cooper Fruit. Esta es la revista. En PDF. Ya. Entonces me voy a ir a, a buscar justamente el lugar donde se menciona esto, que está acá. Acá, digamos, el investigador eh, habla de una alternativa que actualmente se encuentra en Chile y dice, recomendamos hacer ensayos previamente o exigir resultados de investigación serias, eso es lo primero como consejo para decir qué le meto a mi sistema de riego para eventualmente tener estos efectos de retención de humedad dice, también se menciona el antiguo flow bond, que es un floculante en forma de tableta efervescente utilizado principalmente para el control de erosión y en el riego por inundación o riego por tendido o riego por, por surco claro, el flow bond es de la familia de estos productos este producto Horti Hidro es producido por la empresa más grande del mundo en polímeros. El, el nombre de esta empresa se llama SNF. Yo, yo se los digo porque no, 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 les, no les voy a digamos, decir que este es un producto eh, originario de Horti Fits. No, SNF es un partner, es una es un, empresa compañera de Horti Fits y hemos trabajado mucho, o cuando yo trabajaba con ellos, trabajaba mucho con SNF y SNF, digamos, desarrolló muchas tecnologías en polímeros, los gránulos que se hinchan, eh, los, los polímeros que eran muy viscosos para ser aplicados sin una bomba especial. Y cuando llegamos al 2017, 18 dijimos, oye, trabajen en, por favor, algo que sea aplicable vía riego y que sea fácil de aplicar. Entonces, ahí se generó este producto, que es el cortihidro, pero que también es de la familia de productos que se llaman Flopont. Entonces existe el flobón 1, el flobón 2, el flobón 3 y, y así. El, el, el tiro ya es una quinta generación de los flobón. En Chile, la empresa digamos, que genera estos, estos polímeros, el, el mayor mercado que ellos tienen en el mundo no es la agricultura, es la industria petrolera y es la industria del tratamiento de aguas servidas. En cada oficina del mundo o sea, perdón, en cada país del mundo existe una oficina de la empresa SNF, y ustedes pueden revisar el sitio web de la empresa SNF Chile, y se van a ver que ellos van a ver que ellos ofrecen productos para la floculación de tratamientos de agua servida, o de, de control de erosión, también tienen productos para tratar aguas en la minería, pero esos productos no son lo mismo, todos esos productos son diferentes, ¿y cuáles son las diferencias? Son el largo digamos de la molécula las ramificaciones que tiene esa molécula y todo eso, digamos, es la ciencia que esta empresa francesa maneja para decir, este polímero se aplica en riego por goteo. Estos otros productos se aplican para control de erosión y no se aplican por riego por goteo, porque el riesgo de taponear el riego por goteo es tremendamente alto, razón número uno, y razón número dos es porque el diseño de la molécula no está hecho para retener humedad en el suelo de la misma forma en que está hecho esta nueva, este nuevo, esta nueva versión que estamos eh, presentando acá. Entonces, cuando se trata de polímeros que retienen humedad en el suelo, no son todos iguales. Incluso aunque vengan de la misma empresa, los usos que se le han generado a esos polímeros son diferentes, el diseño es diferente. Para ponerle un ejemplo claro, todos conocemos el aceite. Ok, okay. yo estoy vendiendo aceite de oliva que tiene condiciones antioxidante, que se puede ocupar en, de forma cruda, uno lo puede meter en meter una ensalada, incluso también lo puede ocupar para freír, ¿sí? El aceite lo produce una empresa X. Esa misma empresa X produce aceite para bicicleta, produce aceite para autos, ¿me entienden? No es cualquier aceite el que te sirve. En este caso no es cualquier polímero el que te sirve. Entonces, el, el, el comentario que hacía Rodrigo en esta revista es básicamente... Diciendo, existe obviamente un producto que viene de la misma empresa, que se llama Flobond, pero la recomendación de uso de ese producto no es para riego por goteo. El riesgo de bloquear el, el sistema de riego por goteo es muy alto, y, el, y, el, y el, el productor ni el manufacturador de ese producto lo puede garantizar. Mientras que Horti fue diseñado exclusivamente pensando en un producto que fuese aplicable por riego por goteo donde el riesgo de bloquear el emisor fuese muy bajo. Y nosotros básicamente hemos decidido que la cantidad de producto que se aplica es un kilo en 10 metros cúbicos de agua. Esa es la dilución, digamos, para, para aplicar el producto. ¿Se ha aplicado a concentraciones mayores? Sí. De hecho, los investigadores de la Universidad de Chile lo hicieron a 10 a, 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 veces esa concentración que nosotros recomendamos pero yo prefiero que se mantengan en la zona que yo, yo recomiendo digamos que el, el manufacturador recomienda. Pero Rodrigo Callejas aplicó este producto a, a, a tasas o a concentraciones mayores y claro, después hicieron riegos de agua pura o pasaron agua limpia digamos, por las tuberías para simplemente asegurarse que no hubiese ningún taponeo. Pero yo sé que el, riego, el riesgo de taponeo con este producto cortillero es muy, muy, muy bajo, casi nulo. O sea, yo no, no he sabido de ninguna experiencia donde se haya generado un problema de taponamiento. Si un productor, por alguna razón, quiere aplicar 10 o 20 veces la concentración que recomendamos, bueno, ya ese es un problema que podría llegar a ocurrir. Pero eso no, eso no es parte de la tecnología. Entonces, por eso espero aclarar la, la, la pregunta, cuando acá dice Rodrigo que estas tabletas, que son como tabletas efervescentes, que uno las aplica en un, en un tanque, se disuelven, liberan el polímero en forma líquida, se genera como un caldo, digamos, con el producto, ese polímero, si usted lo quiere aplicar vía riego, por goteo o riego tecnificado, está corriendo un riesgo bastante alto. Bastante alto, digamos, que la operación de tener que limpiar todo un riego por goteo en, en, en la mitad de la producción no es para nada algo sabio. Si usted va a ocupar un riego por surco o por inundación, en ese caso, ese producto no tiene ningún problema. Sin embargo, el diseño de ese producto no es para riego. Ese diseño de producto fue para control de erosión y para otros usos industriales. Entonces, ahí viene el tema. No hay investigación desarrollada, digamos, por universidades que yo conozca o por la misma industria, por la misma empresa, que valide el uso de esa tablita eh, en riego actualmente. Así que por eso lo que plantea acá en este artículo es: eh, recomendamos hacer pre ensayos previos y exigir resultados de investigaciones serias. Y cuando referimos a investigaciones serias, significa investigaciones realizadas no por el vendedor, sino que por una investigación realizada por un, una, una universidad o un, un, una oficina o algo que sea independiente. Eso es lo que el, 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 el productor, digamos, el cliente, tiene que siempre exigir. O sea, no, no escuchar el consejo del que te está vendiendo el producto. Así que sí. eso es lo que hacemos nosotros en Inglaterra. Trabajamos I más D con... con, con colegas, digamos, en universidades que saben hacer investigación independiente entonces esa, esa, es, esa es como un poco para responder la, la pregunta, porque me lo han preguntado mucho me han dicho, oye, y el flugón les digo, sí, sí, el flugón es, es parte de la familia de productos, pero es un producto que no tiene nada que ver con esto o sea, me están hablando de aceite de oliva yo le estoy hablando de aceite de oliva y ustedes me están hablando de aceite de auto para cocinar es que no, no es para eso, ¿me entendí? así
0: Gracias. que esa, esa, es la, esa es la cosa oye, para concluir porque ya llevamos cerca de una hora, yeah, eh, sí. creo que el, que el mejor consejo que podemos dar es usarlo, usarlo conscientemente, responsablemente, hacer un par de ensayos en nuestros propios campos, pero eh, lo importante es que un producto como Jortidro nos puede ayudar a mejorar el bulbo de mojamiento, nos puede ayudar a mejorar el uso del agua y, y tener, por tanto, plantas más sanas y más productivas. ¿no? Exactamente.
1: Exactamente, siempre se trata de probar y de, y de ver si obviamente es beneficioso, yo les digo, mantengan en mente el, el tema es menor uso de agua, ser más eficiente con el uso del agua, eh, debería haber también una ahorra en el fertilizante que no se está perdiendo bajo la zona de raíces, todo eso que se va para abajo, y también uno podría esperar, no lo puedo decir comprobado científicamente porque no se midió, pero uno debería poder esperar una mejor Desarrollo de canopias, sí, eso se midió, pero también debería esperar un mejor rendimiento. Debería haber un incremento en la producción porque la planta está en mejores condiciones, porque el suelo está en mejores condiciones hídricas. Así que eso, ese es la, el mensaje final, yo creo, para, para, para cerrar con ustedes, para decirles, pruébenlo, me parece genial, eso es lo que hay que hacer. En Chile están llegando muchas tecnologías, no hay que confundirse, como dice el investigador acá, prior resultados de investigaciones serias, realicen ensayos si es posible, pero partan pidiendo información de investigaciones serias que sean convincentes. Así que yo les dejo ahí la, la información de, de Javier, si, si obviamente se si quieren eh, comunicar para el tema de, no sé, conseguir las muestras, conseguir el producto, etc. Eh, ¿Dónde está esto? Acá estamos, es Ahí están los datos de Javier Lillo, que es el Regional Manager de Hortifit. Está su email, su número de teléfono. Javier es un, un joven muy entusiasta y le encanta el tema de conversar con gente. Conoce bastante Chile y probablemente muchos de ustedes lo conocen también. Y, y, y básicamente él ha movido bastante el tema. Nosotros, digamos, estamos trabajando juntos en este producto. El producto se sigue evaluando en otros ensayos. Se están haciendo ensayos de palto ahora eh, por la misma Universidad de Chile. Eh, en este caso ellos nos pidieron el producto, nosotros no pedimos el ensayo, pero ellos dijeron, oye, danos un poco del producto porque queremos evaluar tu producto con, y lo queremos comparar con otras tecnologías que supuestamente también dicen que hacen lo mismo. Así que eventualmente
0: a final de esta temporada vamos a tener también más información para compartir. Bueno Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Eh, recordarle a la gente que también aparte de Javier Lillo, eh, nosotros en EICTA Agro somos distribuidores de los productos de Artifit, Estamos en nuestros canales de siempre, Facebook, Instagram y en la Casa del Frutillero en Peyú. Así que muchas gracias Pablo por tu tiempo. Gracias Javier. Gracias a ustedes. Gracias a
1: ustedes por la invitación. Muchas gracias. Te pasaste, que estén muy bien. Muy buena noches.
0: Muy, muy, muy bueno el webinar. Te pasaste.